0: OK， 咱们今天这个故事啊，是由一位阿姨给大家提供的。这位阿姨啊，今年五十多岁啊。这个故事呢，是他们家族里边的一个故事。这个故事得从她姥姥说起。她姥姥呢，姓刘啊，刘姥姥。以前她姥姥年轻的时候啊，一家人呐，生活在海城啊。那个时候，她丈夫是早早的就死了。这老太太呢，一个人呢，带着一个儿子、仨女儿过日子。啊，自己寡妇一个人不好过呀，不好过。自己丈夫死了，婆家这边人指不上，怎么办呢？带着这些孩子回娘家，娘家在哪儿呢？在大连农村，在海城里，大连非常近啊。他就回家投奔娘家去了。刘姥姥这个人呐、啊，非常善良啊，非常能干，这个人吃苦耐劳。他呢，在附近呢，这十里八村那都是家喻户晓的大善人。说他是大善人啊，其实他并不是说什么舍钱舍粮的，他哪有那条件呢？那家都穷成那样，他这个善良属于哪一种呢啊？咱们就说一个事儿就知道了，他得到什么程度呢？就比如他年轻的时候，战乱时期啊，或者是赶上天儿闹灾了，自然灾害什么啊？那村里边一般就会来一些要饭的。我小时候隐隐约约我还记着，就在我四五岁的时候，我还记着有到个人家来要饭的，真是要饭啊！不像现在大街上那把自己腿咔干折了啥跪的跪那要钱的，那不是。我小的时候我隐隐约约记着，我奶奶家那时候连院墙都没有啊，就是一个房子，也有院墙，就是石头搂着垒的。很矮那种的，没有大门。我小的时候在那院里边玩，就来这么一伙人，哎呀，乌压压的，得有那么七八个人。进院儿之后呢，要饭。然后我奶呀，就把家里边那个一盆呢，熟米饭、高粱米饭啊，就把那一盆高粱米饭给人家了。人家真是来要饭的，真是饿的。我不知道那年闹的什么灾。我四五岁的时候，那可可能也是九五九六年呗。那也不知道是到底是闹的什么灾，啊，印象不深。咱这老太太啊，比如说她年轻这时候家里边那么困难，但是要是赶上这个战乱时期，村里要来一些叫花子要饭的啊，她只要是看见了，就这老太太年轻时候啊，她只要看见了，那不管认不认识，啊，她家里边也不管是有多有少，就哪怕家里就剩一碗粥了，她也得把这碗粥拿出来给人家。那有人就劝他呀，你说你一个寡妇家家的，又没爷们儿，你自己还得拉扯那几个孩子，那你这么困难，家这么穷，你就别管那些要饭的了呗，自己都管不了，你还管那些？啊？但是这个刘姥姥啊，一听这话就跟人家说：“哎呀，我们一顿不吃啊，就是饿点儿。那你说他们要不吃啊，那就有可能饿死了。”就这么一个人。打年轻那会儿就这么善良，这老太太一直都老都非常好。这个人啊，所以说他在这个附近这人缘那就远近闻名的，就都知道这人好善良，大善人，啊是这么来的。这个了，刘姥姥，她到了八十多岁的时候啊，就有一天呐、啊，她忽然站在自己这个村口，站村口啊，往村外边望，自己就抹眼泪。那村民看见了这个附近的人，都挺尊重他的啊，也不知道怎么回事儿，上来就劝，就是老刘太太，你怎么了？啊，是因为啥呀？这老太太也不说，啊，她就是在那抹眼泪。然后这时候，这个人群里就有一个风水师傅，就是那个村儿的风水师傅啊，也是挺有名的，看的挺好的，看风水，就好像是猜出这个老太太的心思了，过去就跟他说。老太太，你别上火了啊！我看出来了，我知道你心里想啥呢。你放心吧，等你老了那天呢，我肯定给你选一块最好的坟地。他说：“这个等你老了那天，咱们有外地的朋友可能听不懂。咱们海城管死人呐，不能说叫死，得叫老了。就比如说啊。”嗯，我不能说话，不能说等你死了怎么怎么样，得说等你老了怎么怎么样。那个老了其实是代表死了的意思啊。这位风水师就说呀：“等你老了那天呢，我肯定给你选一块最好的墓地。”这老太太听完之后啊，自己啊有点笑模样了，然后啊抹抹眼泪啊就回家了。结果真的不到一年时间，刘姥姥就去世了啊。那个风水师傅啊。也是如约的来了，因为活着的时候答应人家了。来了之后帮着张罗下葬啊，什么这一系列的事儿啊。他给这个刘姥姥选的那块墓地是一年前他就给筹好的这么一块，所以说这儿就不用多说了，直接就是下葬就行了。地已经选好了嘛？这块地选完之后啊，这个墓地选的是真不错。他这个墓旁边有一棵大树。这个墓地这个情况，就是给咱们提供故事这位阿姨啊，她小的时候就跟她妈去过她姥姥这个坟，啊，所以啊，她对这个坟的印象还是很深的。这位阿姨就说，当年她姥这个坟旁边就有一棵大柳树，特别大一棵柳树，那棵柳树就几个人抱都抱不到一起去，啊，然后这个前面后面都是庄稼地，就是这个墓旁边有一棵大柳树。他就记着啊，就那块坟地，就不管是旱还是涝，他姥那个坟地就总是感觉啊，那土潮乎的。说潮乎乎，他可不是说湿，啊，就感觉这是刚翻起来的土啊，就感觉这土好像是被人心添过是一样的。咱们话说回来啊，这位阿姨她姥姥只有一个儿子，也就是这位阿姨的舅舅。这位舅舅啊，他一直是在铁路上工作。他舅舅呢，他们家前些年呐，条件是相当好。怎么的？他在铁路上工作，他跟着这个车呀跑线儿啊，是吧？咱就打比方啊，就是大连到新疆这一条线儿，他跑线儿，他跑线儿可不是来回光赚的工资啊。他到什么地方之后，他就从沿途这各个站啊，到哪站了，他下去弄点这些紧俏的一些小东西，然后带回来之后来回倒腾着卖。大家想想，那不管干啥，你这要是省了运费钱了，那你就光挣这运费钱，那你都发财了。他这么倒腾这些东西，真挣了不少钱。在这个火车上，他有工资啊，然后他倒腾东西，把那边的东西拿过来到这边卖，这边东西拿过去到那边卖。他是真没少挣钱。他舅舅家啊，这位阿姨她有一个表哥，这表哥也是学习成绩特别棒啊，也很优秀啊，孩子也好，家里边条件也好啊。然后家里人呐，过年过节的时候就说呀：“哎呀，这是刘姥姥这个坟呐埋得好，让这个后代这个子孙呐、啊、都跟着沾官。啊！”哎呀，他这个舅舅。人家一说这个话题的时候，他的舅舅就不信这个，就说你们竟都是搁这瞎扯！哎呀，买哪不一样啊？就这么的，终于啊，有一年，他这舅舅要回去给他姥姥迁坟。那么说，迁坟总得有个理由是吧？为啥迁坟呢？是因为啊，他那时候他舅舅已经从大连啊调回海城工作了，而他妈这个坟呢是埋在大连了。所以说啊，他嫌麻烦。为什么嫌麻烦啊？第一是什么呢？上坟啊，他得回大连上坟，而且他妈那个坟呐、啊，就从那个村子里边到那个墓地那个地方，这条路都很泥泞。他就觉着，哎呀，费那劲干嘛？直接给坟迁回来得了、哎、呀，我也不用再跑回来上坟了。啊，他就因为这个原因。等到了迁坟那天，就这个村里边啊，谁也不给他帮忙。为啥呀？因为这村里的老人就说他，你纯他妈胡闹啊！那好好的，你瞎给迁什么坟呢？一年来上来两趟坟，能费你多少钱路费呀？老人这么一说，所以说谁都不给他帮忙。但是他这人死逼犟，就不信啊！第二天，他从这个外村啊雇来人到这儿来迁坟来，你们不不帮忙吗？是吧？不不帮我吗？我自己雇人。结果啊，雇来这些人整整忙了一整天呢。为啥？按说迁个坟没那么麻烦，但是啊，这伙人把这个刘姥姥这个坟挖开以后，他们大伙儿就发现，这个棺材啊已经被这个树根儿都给缠满了。旁边不是有棵大柳树吗？柳树这树根儿把这棺材给缠满了。然后村里边这些老人听说了，那还跑过来劝呢。就说呀，小啊，别动了，这老树都护着你妈呢。你看你们家这些年多顺当啊，有过啥事儿啊？你可别胡闹啊！但是啊，他舅舅不听。等到把这些树根啊，连锯再砍都砍断以后，把刘姥姥这个棺材打开的时候，当时站在这个棺材附近的人呐，都说什么呢？这棺材里边有两只金蛤蟆。但是大家一晃神一揉眼睛，就什么都没了，啊！为什么说还要开棺？因为说他是火葬的，火葬烧完之后啊，咱们那儿有这个规矩，得给准备一口柴，就是说把这骨灰盒得装到这个棺材里边。他这么的，就是把他妈那个棺材撬开之后，他就抱个骨灰盒就回海城了，从大连就回海城了，啊！回来之后就跟他爸一起就葬在公墓了。他爸当年死就埋在公墓了嘛，这回把他妈这个骨灰迁回来，跟他爸并骨了啊，都葬在公墓了。给咱提供故事这位阿姨啊，她跟我说啊，就从那以后，就他舅舅他们家日子啊，那是一天不如一天。他舅舅家那个表哥以前学习很好，很懂事儿，这他妈也不学了，整天就混社会啊，在外边跟人打打杀杀的。然后他这个舅舅也不跟车跑线了。然后还一身病。前几年呢，他这个舅舅退休了，让他这个表哥去接他班铁路的工作嘛。结果没干鸡巴三年，他的表哥也下岗了。啊，他说前年的时候啊，他们有一次家庭聚会，他这个舅舅呢喝多了，喝多完呢自己在桌上就哭了，哭的是什么呀？后悔，后悔当年呢真是太能作了。啊，好了啊，这是咱们今天第一个故事啊，关于这个坟地的事儿。咱们这个坟地这个东西啊，在选的时候一定要选好，不能说烂给选。选好之后呢，也不能乱给动，是哪就是哪，那玩意儿可不能像搬家似的。今天我在这儿住的不舒服，明天我搬那儿去，那不是闹着玩的啊。好了啊，接下来开始咱们今天的第二个故事啊。OK， 咱们今天第二个故事啊，来自一位喜欢古玩收藏的这么一位大叔。这位大叔呢，他玩这个古玩是纯属娱乐啊。这位大叔他是志在捡漏，啊，他就跟咱们分享一次他的一次捡漏的一次经历啊。现在呀、啊，咱们就说这个象牙制品好像是不让交易了啊，至少是这个管理的比以前更严格了。但是早几年呢，还是比较松懈的啊，比较比较放松的。这位大叔他曾经在济南，他就捡到了一个捡漏，捡到了一个象牙美人大概呢能有这个手巴掌那么大吧，一个象牙雕的这么一个古代的一个侍女的一个形象啊。这个东西根据这个做工等方面啊，这位大叔他综合考量，这东西啊是清代的啊。不能是在久的，最多也就是明末的啊。咱们别说是古董啊，就是现在这个象牙制品，那也不便宜，何况这古董是不是？前几年呢，他是花了不到二百块钱给买下来的，一百七十块钱。所以说，他这算是真真正正的捡漏啊！他这才叫捡漏。他呢，这宝贝得到以后，他自己也不放心，然后特意啊，请一位老师给他长长眼。得到的结论和他一样，但是人家这位老师肯定是比他判断的更比较精准精确。人家老师看了一会儿就断定这个东西的年份是清康熙年间的东西，啊，他是一听老师这么说，那相当高兴了。为什么高兴？康熙年间的宝贝，第一是他价值高，第二啊，这主要是啊，证明他的眼光可以啊啊。那他这个比那玩意儿能卖多少钱？你就更让他开心。我这眼光太好了，一眼就瞅出来这是个宝贝啊！他把这宝贝拿家之后啊，那是啊，他从来也没捡过这么大漏，然后赶紧收藏起来了吧？他放哪儿收藏呢？就在他们家这个卧室里边，卧室里边有这么一个古董架子，古董那个架子啊。这大叔他年纪呢不小了，五十多岁了啊。当时呢，有一个女儿上大一，是在南京上大学。他们家里呢，就只有他跟他老婆两个人。这个东西买回来呢，时间不长啊。有这么一天晚上，他起夜，起夜回来啊，一进这个卧室，他就感觉他老婆添毛病了。怎么回事？打呼噜、打鼾，然后他有点意外，他老婆这人从来不做梦啊，不打呼噜，不说梦话，没这些毛病。他一想，那是媳妇儿到更年期了嘛？这五十多岁的女人更年期吗？这个女人啊，更年期她自然会有这个生理变化，所以说这位大叔他当时也就没太在意啊。过了这么几天，那大叔他出去应酬，回来的时候呢，就因为喝点酒闹的呀，就翻来覆去睡不着，然后呢，他就想把他老婆给叫起来。当然啊，这大叔还挺疼媳妇儿的，忍住了也没叫，就自己在床上躺着翻腾吧，郁闷。躺床上之后，夜深人静的啊，静下来以后，他就听他老婆，好像不是单纯的打鼾。怎么说呢？听他媳妇儿打鼾呐、啊，有韵律啊。于是呢，他就自己凑过去仔细的听，他确定了，不是打鼾。好像是在唱什么，不过呀，他可以肯定他唱的不是歌越听越像戏，戏曲啊！哎呀，这大叔觉得挺瘆人啊。等到第二天，问他老婆说：“你做什么梦了？”他老婆一头雾水呀、啊，跟他说：“我什么时候做过梦啊？我从来不做梦，你又不是不知道。”啊，就这么的。再到晚上的时候，他老婆还是按时睡觉啊，但是这位大叔他可睡不着了，他又想啊，自己我是不是昨天我他妈喝完酒听错了呢？他就想今天晚上我等我媳妇儿睡着了，我仔细听听。就这么的，他老婆睡了以后，他是爬过去啊，仔仔细细的又好好的听了一遍呐、啊，真是唱戏呀、啊，唱的啥听不清，但是肯定是戏曲啊，就这么的。这大叔吓坏了，然后他也不敢叫醒他媳妇儿，自己就从床上跳下来，就感觉他媳妇儿，瞬间觉得他媳妇儿怎么这么恐怖，然后自己呢就贴着这个墙边，靠着门啊，这个也就是那古董架子那面墙，就靠着那古董架子那面墙边，搁那站着，就心想啊，这他妈明日天亮啊，赶紧带他去庙里边烧柱香去，自己在正瘆得慌，正害怕呢。听见自己身子侧面也有这种唱戏的声音，真把他给吓坏了。他就捋着这个声音啊，往那边看，他就发现了什么呢？就是那个象牙美人从那个象牙美人那儿发出来的声音，把这大叔吓得啊，那一晚上没敢睡，自己在客厅里边抽了一晚上烟呐、啊，把他们家所有灯全点亮了啊。这才好不容易熬到早上，这到早上天一亮了，这大叔啊就把这个古董架子上这个象牙美人啊，他就给拿走了，送到他一个朋友那儿。他朋友是开古玩店的，送到那儿之后让他朋友帮忙代卖。啊，就自打这个象牙美人从他们家拿出去之后，他老婆呀晚上再也不打鼾了，啊，再也没有那个声音了。好了啊，这是咱们今天的两个小故事啊。感谢两位好朋友提供，手打辛苦啊，老铁、啊！今天故事先到这儿啊，咱们明天继续。